0: Nachtet wieder, auch Bandoktore, deswegen singen wir heute nur von Amore. Das Jahr war hart und lang und von Entbehrungen geprägt, weil über allem immer noch das blöde Virus schwebt. Aber Kopf hoch, liebe Leute, lasst euch bloß nicht unterkriegen, denn eines Tages werden wir auch Corona besiegen. Wird wieder gefeiert und zwar ziemlich extrem. Bis dahin wünscht ein frohes Fest euch euer Podcast-Team.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast. Bei mir ist Cornelius und ich bin Laura. Wir sind beide als Juristen und Datenschutzberater bei der Intersoft Consulting Services AG tätig und berichten für euch aus der Welt des Datenschutzes. Hallo Cornelius.
0: Hallo, Laura.
1: Neue Folge, neues Glück.
0: Neue Folge, neues Glück. Letzte Folge, letzte doktor datenschutz -Folge im Jahr 2021.
1: Bist du schon in Weihnachtsstimmung?
0: Ich, nee, überhaupt nicht. War auch eher ein ausbaufähiges Jahr, würde ich jetzt mal sagen. Also jetzt so global gedacht. Ja. Weiß ich jetzt, also ja. Datenschutzrechtlich war es ja ganz okay, glaube oh. ich. So. Also so, so oh. gab rechts, rechtsentwicklungsmäßig, aber sonst, sonst eigentlich wirklich ein ausbaufähiges Jahr. Deswegen bin ich auch nicht, hm. bin auch nicht in, äh, nee, überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung. Hm. Wir haben am 6., 6. war Nikolaus. Sonst fällt mir am 6. Dezember auf, ah ja, ist ja Nikolaus. Mhm. Also jetzt ist es mir erst so abends aufgefallen. Ach ja, krass, ich habe heute, also habe nicht <lacht> an Nikolaus gedacht. Also oh. nee, deswegen ist so, ich habe auch keinen Adventskalender. Ich ähm, Ganz, 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 ganz unweihnachtlich, aber vielleicht werden wir beide jetzt mal so ein bisschen weihnachtliche, weihnachtliche Stimmung beim Podcast veranstalten.
1: Ja, besinnlich vielleicht. also Wobei ich finde ja, also ich mag Weihnachten sehr und ich bin auch schon voll in der Weihnachtsstimmung und ich habe nicht einen Adventskalender, sondern vier. Wirklich? <lacht> ja. <lacht> ja aber
0: hab... hast du dir die selbst gekürft oder wie?
1: <lacht> nee, nee. <lacht> Wobei, zuzutrauen wäre es mir, aber nee, ich habe einen Weihnachtskalender, den kriege ich immer von meiner Mami. Den liebe ich. Okay. Und dann habe ich zwei Weihnachtskalender, die man jedes Jahr wiederverwenden kann. Und die stelle ich dann immer auf, weil bei mir ist auch Winter Wonder Weihnachtsland ah. quasi. Alles ist wunderbar dekoriert. Und dann habe ich noch einen Weihnachtskalender von meinem Papa geschenkt bekommen dieses Jahr. Das war ein Zufallsweihnachtskalender. Der sollte eigentlich an jemand anders gehen. Und den habe ich dann bekommen. Oder habe ich auch nicht Nein gesagt, weil mehr ist mehr.
0: Also du hast es ihm auch gar nicht gesagt oder wie?
1: Nee, nee, nee. Er wollte das eigentlich jemand anders schenken und dann ist er bei mir gelandet. So war das. So habe ich von beiden Eltern einen Weihnachtskalender bekommen und das war sehr schön. Und jetzt habe ich vier. Ich habe sogar mehr als meine Kinder dieses Jahr. Die haben nur jeweils ein.
0: <lacht> okay, okay. Ja, nicht schlecht. Gehst du mit gutem ah. Beispiel voran.
1: Ja, ja, also total. Also das ist... Äh ich bin das super, super Beispiel. Mom of the Year wahrscheinlich. <lacht> nee, aber ich, ich merke einfach, also besonders schön, also abgesehen davon, dass ich Weihnachten mag, ich mag vor allen Dingen so die Tage zwischen Weihnachten und Silvester, wenn es dann so ein bisschen ruhiger wird und so einfach nochmal ein bisschen wirklich ganz klassisch innehalten und nochmal zurückgucken, das finde ich wirklich schön. Und freue mich auch immer, wenn ich in der Zeit dann Urlaub habe und nicht arbeiten muss. Die
0: klassische Zeit der, ja. der Datenschutzvorfälle. Ja. Also, ja, um,
1: wobei, ich habe diese Woche schon zwei. Vielleicht bin ich jetzt durch für den Rest des Jahres, weißt du? Ich versuche das positiv zu sehen.
0: Mir ist mal aufgefallen, mhm. also ich habe da statistische Erhebungen veranstaltet. <lacht> und, und wenn, also ob es dann ein Datenschutzvorfall oder nicht, musste natürlich dann noch bewertet werden. Aber wenn, mhm. dann sind bei mir, es ist es aus ausnahmslos, ja. wirklich ausnahmslos immer am Freitagnachmittag passiert. Immer. Ach
1: echt? Immer? Ja,
0: wirklich oh immer. Und ich frage mich, ob das Zufall ist, aber ich glaube nicht an Zufall. Ich glaube, das ist die Meldekette, die dann erst am Freitag bei mir ankommt.
1: Du bist dann würdest du damit sagen, du bist dann der Letzte, an den sie denken und deswegen kriegst du das erst nee, so Nee, ich, glaub, ich glaube, wie? sie
0: müssen es erstmal, bis sie es erstmal eruieren müssen und so. Mhm. Und dann fällt ihnen auf, ah, verdammt, da war doch was irgendwie mit einer Meldefrist und so. Mhm. Das haben sie dann hoffentlich schon gelernt von mir und deswegen, mhm. ist, ah, verdammt, wenn wir das jetzt vom Wochenende nicht dem Herrn Cornelius melden, dann könnte es richtig ja. dicke Probleme geben. Ja, verstehe. Aber eigentlich, ich würde sagen, so tendenziell so, sie gehen so langsam in die Woche und so am Mittwoch oder Donnerstag fällt ihnen auf, irgendwas stimmt nicht. Oder irgendwas hm. ist komisch gelaufen und keine Ahnung. Ne? Oder es kann ja auch ein Auftragsverarbeiter sein. Da ist ja die Meldekette dann noch länger. Stimmt.
1: Das stimmt natürlich. Ne? Dann
0: muss erstmal der Auftragsverarbeiter sich irgendwie auch schon vorgekommen, ne? Der muss dann irgendwie ja, ja. das erstmal für sich eruieren und dann sagt er plötzlich klein, laut, kommt dann am Freitag Mittag mhm. kommt dann mhm. von dem so ein kleiner ah, naja, hm, ist vielleicht passiert und dann kommt es dann irgendwie dann zu mir und dann muss man sich dann den Freitagabend oder das Wochenende dann irgendwie um die Ohren schlagen. Ja, das stimmt. Aber ich, ich glaube, das liegt daran, dass es wahrscheinlich die Woche braucht, um das Problem zu ergreifen. Mhm dass irgendwas passiert, oh, also mm. jetzt ohne, das, dass man jetzt irgendwie äh, Meldefristen und was weiß ich, aber um, um überhaupt zu kapieren, dass vielleicht etwas passiert sein könnte. Ja. Und dass man dann meistens am Freitag, aber weiß ich nicht, bei dir läuft es ja auch anders. Ich, ich, also vielleicht ist es doch auch nur Zufall. Mm. Ich habe es bisher auf jeden Fall immer nur, jedes Mal, einzelne Mal war es ein Freitag. Das also ist, äh, ich
1: habe da keine Strichliste geführt, muss ich dazu sagen. Ich habe auch schon diese Situation so nachmittags um vier am Freitag, auch das habe ich auch schon gehabt, Wobei das letzte Mal, dass ich mir am Wochenende um die Ohren geschlagen habe bei einem Datenschutzvorfall war eben, und da konnte auch einfach, also das war jetzt nicht, weil mein Kunde irgendwie zu langsam war oder mir zu spät Bescheid gesagt hat, es war halt ein Riesending, war, da stand ein Ransom, großer Ransom-Angriff dahinter und da war ich natürlich dann alleine, das alles zu explorieren, was ist hier überhaupt passiert und so, das war auf rissig genug und das hat dann bis ins Wochenende gedauert, aber nicht, weil ich zu spät eingebunden wurde oder erst äh, später eingebunden wurde, das war einfach nur so intensiv. Ansonsten, nee, nee, das äh, spielt sich bei mir immer auch alles unter der Woche ab. Aber ich stelle immer wieder fest, irgendwie mein Terminkalender äh, berücksichtigt immer keine Datenschutzvorfälle. Ich, ich hau mir den Kalender voll, weil ich denke, boah, hast ja Zeit. Und ja, wär ja
0: es wäre aber auch schlimm, wenn du es
1: beeinflusst, also das spricht ja doch für <lacht> dich. Stimmt natürlich. Ja gut, die äh, meisten Zuhörer wissen das jetzt wahrscheinlich, ähm, bin ja eher optimistisch veranlagt, das passiert bestimmt nicht, nee. das ist ja eher mein Credo.
0: Nee, es hätte schon immer Jod gegangen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber wenn man so, ich habe, wie gesagt, in meiner jahres habe stimmung mhm. habe ich, hab ich mal so ein bisschen geguckt, was wir so dieses Jahr so alles getrieben haben im Podcast und wir waren ja wirklich umtriebig und war, hat viel Spaß gemacht und wir haben unterschiedliche Themen besprochen. Aber weißt du, was wir kaum gemacht haben? Also ein bisschen, ab und zu, aber wenig. Wir haben ganz wenig über Bußgelder geredet dieses Jahr. Okay.
0: Ja, was eigentlich bemerkenswert ist, weil eigentlich würde ja. ich, also wenn es nach mir gehen würde, dann würde ich jede einzelne Folge über, über Bußgelder reden. Das bietet ja so viel Angriffsfläche. Ja, ja, das stimmt. Sorgt doch für das ein oder andere Amüsement. Also ja, los, los, hau raus. Ja. Und
1: deswegen habe ich gedacht, weil wir ja im Prinzip eben darüber noch nicht so viel geredet haben und so resümierend 2021, was war denn dein liebstes Bußgeld dieses Jahr?
0: Also in, ehrlich gesagt, weil ich es gerade natürlich zufälligerweise in Vorbereitung auf die Folge gerade gelesen wir habe. Wir verstehen
1: uns schon, äh, du musst es musst erklären, ne? liebe Zuhörer, Cornelius und ich, wir verstehen uns schon, wir müssen gar nicht mehr reden miteinander. Er weiß schon und antizipiert schon vorher, womit ich wohl um die Ecke komme.
0: Was, was, ja klar. Ja, ist also, klar. Ähm, wusste ich vorher. <lacht> <lacht> also, nee, pass auf, nur weil ich das in einem anderen Zusammenhang bemerken finde und da merke ich wahrscheinlich auch, dass ich sehr limitiert denke. Wann, das haben wir auch irgendwo im Blog äh, veröffentlicht, bei den Bußgeldern, im November hat die Aufsichtsbehörde, die Datenaufsichtsbehörde Zypern mhm. gegen WSW Spare Systems Limited ermittelt. Okay, was ist das? Achso, die hatten strafrechtlich wogegen die ermittelt und dann im Zusammenhang wurde auch die datenschutzrechtliche Aufsichtsbehörde involviert. Okay. Und was, dass das Unternehmen im Rahmen von Tests und Präsentationen verschiedener Technologien die MAC-Adressen und IMSI-Daten von Nutzergeräten erfasste ohne die Betroffenen darüber in Kenntnis zu setzen. Oh,
1: oh, oh, oh.
0: Und schau mal, und dann hier, darstellen die ein Gerät, können, können sie identifizieren, imsi nummer SIM-Karte, bliblablub. Mm. Also mit denen konnten sie eindeutig identifiziert werden, wenn man mit dem Netz seines Diensteanbieters verbunden ist. Also so ganz einfach wissen sie es jetzt auch nicht unbedingt. Mm. So, also die haben gesagt, verstößt gegen den Grundsatz der Rechtmäßigkeit und Transparenz.
1: Und was gab es dafür?
0: 925.000 Euro. Da muss ich sagen, da habe ich jetzt auf den ersten Blick ich gedacht so, wow, die haben hm. wirklich eine Aufsichtsbehörde, die Bußgelder wegen Datenschutzverstößen verhängt in Zypern. <lacht> also, weil ich, weil ich gedacht <lacht> habe, wenn ich so ein gemein. Unternehmen bin und ein, auch ein bisschen vielleicht ein paar schmuddelige Sachen machen möchte, ja. dann gehe ich doch auf jeden Fall nach Zypern.
1: W was? Wieso?
0: Naja, das, das hat doch hier so Pornhub und was gibt's noch? X-Hamster und keine Ahnung. Die haben alle ihre Server... Auf Zypern stehen und agieren sogar von Zypern aus.
1: Vielleicht sind die super datenschutzkonform, Cornelius.
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht> ähm, das wäre ja wär jetzt auch das erste. Also, ja, das stimmt. Nur weil es schmuddelig ist, heißt nicht, ja. dass sie datenschutzkonform oh, sind. Das sagen, ist, finde, da denke ist... ich schon, ja, ja. was ich selber mache und tue, traue ich anderen zu. <lacht> ne? Und vielleicht sind die ja, sagen so, nee, nee Daten, also gerade denen, ist, da sind die Nutzer, finden das ja vielleicht gar nicht so lustig, wenn da viel. Getrackt wird wahrscheinlich auf den Webseiten und so. Aber nee, wir sind ihr in dem Zusammenhang gab es, glaube ich, auch gerade, das hat jetzt auch weniger mit Datenschutz zu tun, die wurden doch von irgendeiner Behörde verklagt von irgendeiner niedersächsischen gerade, mhm. dass sie ihre Dienste abstellen müssen, weil sie, ach genau, weil sie, weil wegen den Altersrestriktionen. Mhm. So, jetzt weiß mhm. ich. Ah, so war es nämlich. Also
1: du meinst diese die Altersverifikation?
0: Genau, die Altersverifikation, mhm. die musst du dadurch, dass du in Zypern bist, da klickst du drauf, yo, ich bin über 16 oder ich bin über 18 oder irgend sowas und Logisch. los geht's. Mhm. Und mhm. das ist in Deutschland was anderes, wenn du da irgendwie pornografische Inhalte anbietest oder auch irgendwelche anderen Inhalte, die nicht jugendfrei sind in dem Sinne. Mhm. Dann musst du da ein sehr, sehr ausgefeiltes Verifikationssystem in irgendeiner Weise implementieren. Mhm. Datenschutzrechtlich ist es natürlich sehr viel praktischer, wenn ich einfach nur sage, jo, jo, ich bin, ich bin 18.
1: Ja, aber datenschutzrechtlich ist das jetzt gar nicht so auf nationale Gesetzgebung begrenzt, weil die Konstellation, wenn du Daten von Personen verarbeiten möchtest, die ähm, 16 Jahre und jünger also sind, also quasi Kinder Daten verarbeiten möchtest, dann brauchst du ja auch eine Einwilligung und einen Zweifel von den Eltern. Das ist sogar richtig kompliziert, datenschutzrechtlich. Naja
0: gut, aber da kann ich ja gut argumentieren, Freunde, <lacht> mein Angebot richtet sich nicht an Personen unter 18. Ha, ja. Also ob es dann ja. de facto von Personen unter 18 Jahren wahrgenommen wird, also ja, <lacht> gerade die, <lacht> würde ich ja sagen, haben da doch eine Welt zu entdecken.
1: Ja, Wobei, aber Cornelius, ich glaube, die Argumentation, die ist aber, naja, weiß ich nicht. Also
0: ja, wieso <lacht> verstehe ich nicht, aber deswegen.
1: hat ja TikTok auch schon versucht und gesagt, ja, ja, das richtet sich ja gar nicht an Neunjährige. Ja, wir haben aber keine wirksame Altersverifizierung in der App. Naja, upsie. Also, das äh, funktioniert ja, ah, ja okay, alleine okay, nicht.
0: Okay, also, I see your point. Also, das heißt, du, wenn, wenn ich sage, mein Angebot richtet sich nur, aber dann, ja. Hm. Okay. Also, ja. Weißt du? Schwierig. Aber, also heißt das, aber das heißt, dann muss ja hm? eigentlich theoretisch jeder, der ein Angebot irgendwo im Internet hat, es sei denn, es sind, weiß ich nicht, Prostata-Tabletten <lacht> oder, 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 <lacht> oder, keine Ahnung. Also, irgendwas, was sich ganz offensichtlich nicht an <lacht> Minderjährige ähm, richtet sag mal was, wie weiß ich, der dritte Szene, Cookie Dent oder was. Na, da kann ich vielleicht sagen, okay, das Angebot richtet sich wirklich nur an, an Ältere. Aber sonst ist ja Theorie, also da müsste ich ja...
1: Naja, wobei... Ähm, naja
0: gut, die sind ja auch trotzdem... Also ich, ich, also ich sehe es, das ist jetzt natürlich auch polemisch. Ich, I see your point. Ein ähm, mini
1: bisschen, also man könnte ja <lacht> durchaus argumentieren, dass so gerade auch äh, Firmenwebseiten, die so formal betrachtet wirklich rein im B2B-Bereich sind, dass die sich wirklich im Regelfall nicht an Kinder richten. Also das ist, das halte ich schon für gut ja. für Betretbar.
0: Aber nee, genau, und deswegen hat sich jetzt irgendwie und deswegen kann es jetzt ja perspektivisch sein, mhm. weil sich, oh mein Gott, es fällt mir diese, diese Behörde in Niedersachsen nicht ein, das ist ein bisschen peinlich, aber es ist jetzt halt wie es ist. Die, ähm, deswegen kann es jetzt sein, dass diese ganzen Dienste mhm. jetzt in Deutschland gesperrt werden, Aha. weil sie eben keine, also wenn ein Hörer da noch was Gutes beitragen kann, dann nur zu. Mhm. Aber mhm. ja, so mein Verständnis, yeah. solange die nicht dann. Eine anständige Altersverifikation haben, dürfen sie am deutschen mhm. Markt nicht mehr partizipieren.
1: Und all diese Dinge und äh, die Schmuddelfilmchen führten alle dazu, dass du glaubtest, dass die. Genau, ähm, und
0: deswegen hätte ich jetzt gesagt, ja. so, also wenn du anscheinend, wenn diese Alterskontrollen und wenn diese, genau, wenn du da doch mhm. in einem Schlüpfrige, schlüpfrige Milieu addierst und agierst <lacht> irgendwie als Unternehmen. Also, ich meine, da, da, das wird Zypern jetzt ja doch mal irgendwie bewusst sein, ne? Also, ja. also das, ne, die sagen, das war super, ist doch, also ich meine, das ist ja ein bisschen das Gleiche wie, oder ähnlich vielleicht wie in Irland, wo du sagst, so, wir als Auf, also da ist es eher der Datenschutz, der sagt so, ja, pf, wollen jetzt auch nicht alle vergraulen, deswegen lassen wir es doch hm. mal lieber so und so sein. Und aber da, deswegen habe ich so eine Augenbraue so hochgezogen, weil ich dachte, ach, hm. sieh mal an, Aufsicht in Zypern. Ach, gucke. Und 925.000 Euro. Ich weiß jetzt nicht, wie groß Weisbier Systems ist und keine Ahnung, aber.
1: Naja, so oder so ist das schon mal eine Hausnummer. Naja,
0: vielleicht, Moment mal, vielleicht ist es ja auch ein Pornounternehmen oder so. Ja.
1: Oh, jetzt googelst du das. Oh, das ist schlecht für deinen Browserverlauf.
0: Cypress Company <lacht> Profile. Ah, nee. <lacht> uh, Nee, sagt gar nichts.
1: Okay, ich kannte das auch nicht, das Bußgeld, aber das ist ja nicht schlimm. Deswegen wollten wir ja mal endlich wieder über Bußgelder reden, ne?
0: Genau, und das ist mir da so eingefallen. Ich dachte so, hm. also Zypern und die, also 925.000 Euro, finde ich jetzt ja auch nicht ganz wenig.
1: Nee, nee. Ne, das also, ist
0: nicht mal so ein 50.000er, 50 wo du sagst, ah, es juckt, sondern 925.000 Euro, keine Ahnung. Ach, ich fast nicht, eine Million, dass, ja, das ist schon das ordentlich. Ist schon, also, das ist ein Schluck aus der Pulle. Also muss man natürlich auch im Verhältnis sehen, aber ja. ja.
1: Ja, aber den meisten Unternehmen wird sowas schon wehtun, also.
0: Ja. Ne? Ja. Ja, also dadurch, dass ich das Unternehmen nicht weiß, vielleicht nachher stellt sich raus, die machen sowieso ihre Milliardenumsätze und und und, und ne, <lacht> dreistellige Millionengewinne im Jahr und sowas, dann würde ich jetzt sagen, ja das werden sie aushalten.
1: Ja, Na ja, aber gerne bezahlen tut das doch wirklich keiner. Also ich meine, ich ärgere mich auch über ein Parkticket, auch wenn es nur 10 Euro sind. Und das kann ich mir gerade so noch leisten. Ne? Also und trotzdem ärgert es mich. Also Strafe zahlen es doch nie. Aber ist es...
0: Ärgern dich dann die 10 Euro oder ärgert dich ein bisschen, dass du da am Pranger stehst oder dass du dich verfolgt fühlst? Oder dass es einfach auch so ein Verwaltungsaufwand ist?
1: Boah, eher, eher Letzteres. Dann nervt mich, dann muss ich da, dann hat das immer so Fristen und dann darf man das nicht verpassen und die sind kurz und dann muss ich kümmern. Und also, zuletzt habe ich mich besonders deswegen geärgert, weil ich ein Parkticket bekommen habe. Ich habe so eine Park-App, die ich benutze, weil ich nie Kleingeld habe für die blöden Automaten. Und jetzt muss ich... Ich hatte ein Parkticket, aber offensichtlich hat das dann nicht geklappt und die Kontrolleurin, der Kontrolleur konnte das nicht abrufen und jetzt habe ich viel Parkgebühren bezahlt über die App, plus jetzt habe ich noch ein Ticket gekriegt, das werde ich natürlich nicht bezahlen, aber jetzt muss ich natürlich den ganzen Verwaltungsaufwand machen, um es nicht bezahlen zu müssen, was ich natürlich tue, schon aus Prinzip. Mhm. Aber das ist so, also ja, aber insgesamt ärgert mich immer der Aufriss, dann musste daran denken und du darfst nicht zu spät bezahlen und muss ich kümmern und nee, in Pranger gestellt fühle ich mich nicht. Also Ich bin ja Hamburger. Es ist, es ist, Parkplatz ist ja quasi eine Jagd oder äh, nach Parkplätzen hierher. Ja. Und im Zweifel ist es ja ein kalkuliertes wirtschaftliches Risiko, auch kein Parkticket zu haben, aber um einen Parkplatz zu haben. Also, nee, nee, nee. Ein Pranger fühle ich mich da nicht gestellt, aber nervt halt. Also, und es ist ja auch immer
0: noch, wir digitalisieren uns ja immer mehr. Und da, ich habe jetzt, hab jetzt gerade so ein bisschen, bisschen recherchiert. Und eigentlich ist es ja wirklich noch, ist es ja doch ein bisschen absurd. Dass man immer noch seinen Strafzettel immer, naja gut, wie viel vieles halt, was förmlich zugestellt werden muss, aber...
1: Wieso? Weil man den per Brief bekommt. Per Brief bekommt. Ja, aber das Beschwerdeverfahren, also wenn ich da Widerspruch gegen einleite, das ist jetzt schon digitalisiert. Zumindest in Hamburg. Okay. Mit QR-Code und allem. Und dann kann ich da mich einloggen und jetzt und das werde ich auch genauso machen und sagen, nee, Freunde, hier Nachweis habe ich nämlich in meiner App gemacht und hatte ich artig bezahlt für den Zeitraum, der hier moniert wird. Das mache ich jetzt digital.
0: Aber jetzt, ich wollte irgendwie mit so einer sensationellen Idee, Mensch, keine Idee, sondern eigentlich wollte ich da jetzt reden, so irgendwann wird es doch wahrscheinlich kommen, dass man so ein elektronisches Postfach hat, ne? so, so ein Bürgerpostfach. Mhm. Also ja, weiß ich nicht. Also das wird wahrscheinlich auch mit sehr viel datumschutzrechtlichen Rauschen hin und her gehen, aber irgendwann mhm. wird es ja schwierig zu halten sein, dass du jeglichen Rechtsverkehr elektronisch gestaltest, nur die Kommunikation mit dem deutschen Staat in jeglicher Ausdünstung mhm. muss haptisch mit Papier und so passieren.
1: Ja, aber da kommt doch jetzt was. Also ich stecke da noch nicht hundertprozentig drin, aber es kommt doch so, die Kommunen müssen doch jetzt eine ganze Menge Dienste, ich weiß gar nicht, in welchem Zeitraum, müssen die doch digitalisiert anbieten. So wie, weiß ich nicht, Meldebestätigung und so. Und das ist doch so ein riesen Ding, weil wir weiß ich nicht, wie viele hunderte Kommunen in Deutschland haben, die alle unterschiedlich aufgestellt sind und die zum Teil überhaupt gar keine Kapazitäten haben. Auf jeden Fall habe ich doch da mal irgendwas Leuten hören. Also da passiert ja zumindest ein bisschen was. Ich weiß jedenfalls, dass es eine Menge Akteure gibt am Markt, die Interesse hätten, da die Kommunen auch zu unterstützen und vielleicht den einen oder anderen Euro mit zu verdienen, hörte ich.
0: Okay, ja, ja, und aber jetzt auch mal, mal so ganz, ganz wertungstechnisch irgendwie, hältst du das... Mhm. Aus datenschutzrechtlicher Sicht für bedenklich, weil gesetzt den Fall, irgendwann wird vielleicht, am Anfang ist es vielleicht freiwillig, aber der Staat wird ja irgendwann sagen, so pass auf, wenn du in Deutschland bist oder wenn du hier gemeldet bist, dann bist du auch verpflichtet, mhm. am elektronischen Rechtsverkehr irgendwie jetzt teilzunehmen mit dem Staat mhm. irgendwie, ne, sei es mit dem, mhm. mit dem Zoll oder mit dem Finanzamt oder mit deinem Bürgeramt um die Ecke, mhm. weil die gelben Säcke schon wieder alle sind oder so, mhm. ist, ist das bedenklich?
1: Also ich bin ja grundsätzlich pro Digitalisierung, ja. aber da schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust, wenn ich ehrlich bin. Das ist so ein bisschen, das ist die gleiche Argumentation wie beim Bargeld. Wenn man sagt, wenn man Bargeld abschaffen würde, würde man ja letztendlich jede Chance nehmen, den Leuten quasi auch die Freiheit zu geben, dass das nicht nachvollzogen werden kann, was sie wo, wie ausgeben. Wenn man alles andere auch digitalisiert, also das ist so ein bisschen die Richtung, in die es geht natürlich nicht, ist nicht das Gleiche, aber so die Überlegung, mhm. dass im Prinzip eben auch die Freiheit, dass manche nicht wissen, was bei mir läuft. Das finde ich ist eben auch schützenswert. Deswegen schlagen da so ein bisschen zwei Herzen an meiner Brust. Ja, ja,
0: unbedingt eben. Wenn dann theoretisch, also da wird es natürlich irgendwie dann datenschutzrechtlich und Be Be Berechtigungskonzept und natürlich darf nur die Behörde ja, das ja. sehen, Klar. was sie sehen darf und so. Und äh, die Admins sind, räuft sich mal auf Verschwiegenheit und äh, ne, und ja. na, das ist vielleicht auch immer nur ein bisschen so ein, so ein Feigenblatt. Denn theoretisch ist das so ein bisschen die Frucht des verbotenen Baumes, ne, wenn der eigentlich schwierig, ich denke da so ein bisschen so, naja, auf der anderen Seite, ne, wie, du kannst ja dich auch bei jeglicher Kommunikation irgendwie, sei es auch vor Gericht oder wenn du dich zivilrechtlich streitest, aber auch wenn du dich mit dem Staat streitest irgendwie und so, dann hast du ja wirklich also bei vielen Prozessen immer diese Formvoraussetzung, nee, ich habe keinen Brief bekommen. Yeah, yeah. <lacht> und Natürlich überhaupt und nicht. wurde nicht zugestellt, und ich bestreite das mit Nichtwissen und hast du nicht gesehen. Mhm. Und sowas würde dann ja zumindest mal wegfallen. Ja, das stimmt. Also, weil stimmt, da klar. Sagst du sagst, ja, nee, also ähm, haben sie empfangen, müssen sie darauf reagieren.
1: Ja, ja, ist richtig.
0: Genauso wie so mit diesem scheiß Anwaltspostfach, was man sich einrichten musste. Das war auch ein, ein heißer Ritt. Aber ja, deswegen hätte ich jetzt <lacht> potenziell gesagt, wahrscheinlich, wenn, wenn man den, den Staat so unterstützenswert findet, wie man ihn findet dann ist das vielleicht gut, aber der Staat unterstützt ja auch irgendwie, dass du den Staat auch kritisch sehen kannst in dem Sinne. Also das ist ja auch Teil des Staatswesens. Also auch jegliches deviante Verhalten und überhaupt. Mhm. Also theoretisch, mhm. ich glaube, mhm. genau, worauf ich raus will, das ist natürlich immer noch ein bisschen eine Dystopie, aber wäre den Anfängen, der hat natürlich, wenn es dann irgendwann so ein verpflichtendes Bürgerpostfach geben würde, mhm. in dem Sinne, dann hat natürlich der Staat potenziell, viel mehr Möglichkeiten, mhm. dich zu kontrollieren und nach seinem Gusto ja. zu fordern, wie es sonst eben nicht der Fall wäre.
1: Ja, und dahinter steht immer das, was, also nicht immer, aber juristisch kommt man da ja schneller hin, als einem manchmal lieb ist, sind ja am Ende Abwägungen von Interessen. Ja. So, und am Ende würde man zu so einem Vorgehen Ja sagen, wenn man sagt, okay, in der Abwägung mit den Rechten der Betroffenen, der Bürger… Überwiegen dennoch die Interessen hier um des Staates, das zu tun und das wurde alles ganz sorgfältig geprüft und vielleicht auch gerichtlich überprüft und das ist alles in Ordnung so, dass da aber widerstreitende Interessen im Raum stehen. Das ist das, was ich meinte mit, da schlagen dann einfach auch zwei Herzen in meiner Brust, weil es ist dann auch naiv, nur die eine Seite zu sehen, die andere ist ja durchaus da und auch berechtigt. Ja. Das ist aber, du wirst nicht einen Punkt erreichen, bei dem du dann sagst, so, okay, und jetzt ist das alles in den Ausgleich gebracht. Das ist aber selten so, sondern man, man für, kommt ja bei einer Abwägung dazu, dass man, das, das, das eine überwiegt dem anderen. Und das ist natürlich auch Haltung und Argumente und Überzeugungen, die da auch eine Rolle spielen. Und vielleicht dann auch so, wie du aber auch sagst, das natürlich Maßnahmen, die man flankieren, zum Beispiel zur Seite stellt. Dass man sagt, ja hier ein Berechtigungssystem und tralala und super toll und Verpflichtungserklärung, alles was du eben auch gesagt hast, ne? Ja. Ah, wie sind wir da denn bloß jetzt gelandet thematisch? Naja, egal.
0: Kommen wir gleich zum nächsten Thema, wo ich deine Meinung ja. bin will. Ja, Weil okay, wow. der hochsympathische Rainer Wendt, äh, kennst du? Das ist hier der der, ähm, der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft.
1: Ah, ja, ja, ja. Mhm. Mhm.
0: Der setzt sich für eine Klarnamenpflicht im Netz ein, also bei Social-Media-Kanälen, um natürlich das durchaus relevante Thema ne, Hass, also strafrechtlich relevantes ja, ja. Ähm, Verhalten Ja,
1: Hate Speech und so, ne? Ja, ja
0: genau. mhm auch besser hm. verfolgen zu können.
1: Hm.
0: Auch wieder schwierig, ne?
1: Ja, total schwierig. Das bringt mich ein bisschen zu meinem, also ich antworte dir okay. da gleich mal drauf, was okay. ich darüber denke. Das passt perfekt zu meinem Lieblingsbußgeld 2021. Das war zwar nicht in Deutschland, aber das würde ich gerne da anführen, weil da nämlich auch Interessen der Sicherheit, ich sage mal im weitesten Sinne eben auch von Ermittlungsbehörden, mit einer Rolle spielen. Und zwar war das ein Einsatz von Bodycams. In Schweden, also um genau zu sein, im Stockholmer Nahverkehr, jetzt hat er meine Aufmerksamkeit erregt, da ich habe da lange gelebt und mag das da gerne leiden. Und dann dachte ich so, boah, was war denn da los? Und es war so, dass Bodycams eingesetzt worden bei Fahrkartenkontrolleuren. Die waren damit ausgestattet und da wurde kontinuierlich Video und Tonaufzeichnungen gemacht der Fahrgäste. Die wurden zwar immer direkt nach einer Minute gelöscht, wenn der Kontrolleur nicht ähm, quasi eine direkte Aufnahme getätigt hat an der Kamera, aber äh, das war auch ein bisschen kritisch. Die wurden und nach einer
0: Minute gelöscht. Die
1: wurden nach einer Minute gelöscht. das okay,
0: klar, okay, okay. Genau.
1: Aber es ist, ich fand es total interessant, weil wir ja also über hunderttausende Menschen haben, die den öffentlichen Nahverkehr nutzen in Stockholm oder und auch, also, also auch das Umland, was dann natürlich einreist. Und der Gedanke war natürlich ganz offensichtlich: ne, die Bodycams sollten mhm. zum Beispiel gefährlich sein. Situationen verhindern oder aufzeichnen. Ja,
0: wenn, was, wenn was, passiert, ne? Genau. Vorfälle du, ja.
1: dokumentieren, ja. Schwarzfahrer oder einer ist so ein Flitzer, der rennt dann weg und so, und dann will man das mit aufzeichnen und hat Beweismittel etc. Pp. Ne? So. Also auch hier hat man natürlich Sicherheitserwägung. Ich will jetzt nicht sagen, das Schwarzfahren gleichzusetzen wäre jetzt hier mit, mit Hate Speech im Netz. Das ist natürlich nicht das Gleiche, aber wir reden ja im weitesten Sinne über Straftaten und dann immer die Frage, wie weit können die Persönlichkeitsrechte der anderen also die dann gegebenenfalls mit betroffen sind, eingeschränkt werden, um diesen Zweck zu erfüllen, beziehungsweise wie lange ist das noch legitim und wie lange erreicht man den Ausgleich? so Das ist ja so ein bisschen der Gedanke. Die Aussichtsbehörde in Schweden hat gesagt, hier nichts hier, Freunde, Tonaufnahmen von solchen Bodycams und maximal 15 Sekunden, dann muss das gelöscht werden. Also die sind da relativ rigoros gegen vorgegangen und haben auch noch, gab auch noch ein nettes Bußgeld von 1,5 und noch ein bisschen Millionen drauf. Ah nee. Moment, doch, genau, in Euro waren das 1,5 Millionen Euro, das waren so um die 16 Millionen schwedische Kona.
0: Aber das ist doch ist, 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 ist ein Privatunternehmen gewesen, oder wie? Ja, ja,
1: genau, ah, so. das ist die Nahverkehrsgesellschaft, ah, okay, so. also das ist die lokale Nahverkehrsgesellschaft dort.
0: Das erinnert mich ja ein bisschen wieder an unsere wo ist mein burger mhm. also ich, damit ich mhm. es richtig mhm. verstanden habe. Die Aufsichtsbehörde hat gesagt, nee, nee, Audioaufnahmen gibt es jetzt gar nicht mehr. Genau. Okay, super. Alles klar, sehe ich. Sie
1: sind nicht notwendig, brauchst du nicht.
0: Sehe ich ein, alles gut. Aber jetzt, und dann haben sie den, den großen datenschutzrechtlichen Wurf geschafft, das von 60 Sekunden auf 15 Sekunden runterzuschrauben. Mein Gott.
1: Ja, naja, also. Also, also im, was
0: ist Distin ja. schon wieder für eine für ne Rettung der Welt? Ähm. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Naja, also was sie auch gesagt haben, sie haben ja nicht nur die Aufnahme selbst moniert, sondern auch im Prinzip, dass die Gesellschaft auch nicht ausreichend informiert hätten darüber. Was ich durchaus auch berechtigt finde und sagen halt, also die Betroffenen müssen nicht damit rechnen, dass sie bei der Nutzung also von den Verkehrsmitteln auch von solchen Kameras mit erfasst werden. Fair enough,
0: sehe ich ein, ja.
1: Und dass man letztendlich schon mal vielleicht ein bisschen was darüber sagen müsste, so im, im Sinne der Informationspflichten, die den Verantwortlichen treffen. Das kam noch so oben drauf, da mussten sie sicherlich auch nachbessern. Aber ja, sie haben im Prinzip gesagt keine tonaufnahmen mehr weil ein Schwarzfahrer kannst du auch so identifizieren vollkommen richtig ja. und halt eine kürzere zeitspanne um letztendlich ja den eingriff in anführungsstrichen zu reduzieren ich also finde das muss,
0: das muss mir mal einer erklären ob ich jetzt eine minute irgendwo aufgenommen bin die danach gelöscht wird ja. die minute oder ob ich 15 sekunden irgendwo Drauf bin, die danach gelöscht wird. Also wir können jetzt mal, wir reden jetzt ja hier schon so ein paar Minuten. In der Zeit wären jetzt, was weiß ich, eine halbe Stunde. Da wäre ich schon 30 Mal gelöscht worden. Ja,
1: ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Und, und
0: jetzt, sonst wäre ich mal vier, also da wäre ich ein paar Mal öfters gelöscht werden, wenn es alle 15 Sekunden aber, gelöscht wird. Aber das ist doch. Ja, das ist, also da bin ich genauso bei dem. Also weiß ich nicht. Das, ähm,
1: ähm, aber Cornelius, der Gedanke ist doch gar nicht, also der Gedanke ist doch immer, gerade nee, bei da Video.
0: Datenschutz ein riesen, riesen Bärendienst, Mit so Quatschentscheidungen. Wirklich? Ich sehe also,
1: das, seh das nicht ganz so wie du, weil ich finde, dass bei Videoaufnahmen eben eine sehr, sehr klare Erforderlichkeitsprüfung eben durchgeführt werden muss. Und da muss eben genau geprüft werden, ob es nicht ein milderes Mittel gibt. Mal abgesehen, wenn man sagt, okay, milderes Mittel außer Videoaufnahmen habe ich nicht, weil, weiß ich nicht, zum Beispiel denn.
0: Ja, aber ich, ich, ich verstehe, aber wo ist es denn ein milderes Mittel? Wieso werden? Durch eine eine Minute Aufnahme? Meine Rechte mehr verletzt, als wenn sie nur 15 Sekunden, denn danach ist ja beides auch gelöscht. Ich finde da jetzt nicht, also da kann ich einen vielleicht einen minimal marginalen 0,43 Zentimeter Vorteil sehen. Aber es wird danach doch, also ich verstehe, also weiß ich nicht, finde ich, find ich jetzt, wie ich, ich nicht. Ich.
1: <lacht> ich finde das gar nicht so abwegig. Also ich finde jetzt den Unterschied zwischen 15 Sekunden und einer Minute auch nicht so gravierend. Ja, bin ich bei dir. Dennoch finde ich, dass im Prinzip diese Notwendigkeit und Frage im Sinne des Zwecks, das ist einfach, ich finde gerade bei Videoaufzeichnen wird das nicht sauber genug häufig von den Verantwortlichen gemacht, sondern das wird erstmal gemacht, weil man könnte es ja brauchen. Und die Frage, brauche ich das überhaupt dafür, um meinen Zweck hier zu erreichen?
0: Wenn es dann irgendwie so. relevant sein würde, dann gehe ich ja davon aus dass dann der Kontrolleur auf irgendeinen Button klickt und dann wieder die Aufnahme läuft und gespeichert wird, hm. oder? Also ja. das, ist, das ist dann ja, ja nochmal anders, so ein weil wenn die sowieso gelöscht wird, du musst dann ja irgendwie manuell dann auf längerfristige Speicherung Ja, ja das ist richtig. Sonst würde es ja keinen Sinn ergeben.
1: Ja, also das Einzige, was ich mich gefragt hatte, war überhaupt, warum werden überhaupt Sachen gespeichert im ersten Zugriff und nicht erst dann gespeichert, wenn man auf eine Aufnahme drückt, quasi. Das Einzige Logische, was mir eingefallen ist, dass es so eine gewisse Karenzzeit geben muss genau. zwischen, ich komme auf den Punkt, ich entscheide mich jetzt aufzunehmen und dass man da so eine kleine, so ein Gap hat. Ich meine, wir Menschen sind ja auch denkbar langsam in unseren Handlungen. Oh,
0: jetzt, no? ah, jetzt aber Moment mal, ich nehme mich an, also jetzt um, um meine Polemik, es ist jetzt sehe ich natürlich auch, was ein Argument dafür sein könnte. Ne? Denn wenn man sagt, denn wenn ich dann auf den Button drücke und sage, so, ich nehme jetzt auf, mhm. dann wird ja irgendwie vorher etwas Relevantes ja. wahrscheinlich passiert sein.
1: Ja, aber wahrscheinlich nicht minutenlang.
0: Eine, wir wollen aber die Kirche ja, im Dorf okay, lassen. Okay, ja? also,
1: okay, also, okay, okay, okay. <lacht>
0: Eine Hast Minute. Ja Aber das ist natürlich, dann kann natürlich ein dritter Unbeteiligter, kann da theoretisch in seinen Rechten verletzt werden. Ja. Aber die Frage ist jetzt natürlich auch, bin ich jetzt, wenn ich wenn ich als Kontrolleur weiß, dass ich nur 15 Sekunden vorher habe, um den Vorgang zu erfassen, speichere ich dann nicht vielleicht automatisch viel öfter irgendwelche relevanten Vorgänge, weil ich weiß so, ah, ich weiß nicht, wie sie es entwickelt, mhm. deswegen drücke ich jetzt lieber schon mal auf Aufnehmen, mhm. um das vorher sicher zu gehen, weil ich ja nicht so viel antizipieren kann. Ich habe ja nur 15 Sekunden Zeit. Wenn ich weiß, ich habe jetzt noch eine Minute, das nimmt das auf jeden Fall jetzt erstmal auf und dann kann ich immer noch entscheiden, so jetzt nehme ich lieber auf. Mhm. Also habe ich dann nachher nicht vielleicht auch doch eine sehr viel gröbere Rechtsverletzung oder Eingriff in die, in die Persönlichkeitssphären von mhm. oder in die Persönlichkeitsrechte von Personen, weil weil ich einfach öfters drauf drücke, weil am Ende des Tages doch dann viel mehr gespeichert wird.
1: Ja, wobei ich mir vorstellen könnte, dass das dann immer sehr gezielt ist und nicht dieses beliebige, weißt du, weil wir stellen uns ja... Was heißt Naja, wir stellen uns vor, der Kontrolleur geht, naja, kennen wir doch nun, so, ich hab, das ist ja im Nahverkehr in Hamburg auch so, So, der Kontrolleur ist da und so und erfasst im Rahmen seiner Tätigkeit, der geht da durch die U-Bahn durch oder durch den Bus durch, erfasst er ja eine ganze Menge Personen, die in keiner Weise straffällig werden, sie fahren halt einfach nur Bus Genau, so.
0: aber die werden ja auch gelöscht, wenn Und er nicht drauf drückt.
1: Das ist richtig, aber wenn er wenn er drauf drückt, dann ist das, das meine ich mit gezielter, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas Bestimmtes, eine bestimmte Person, ein bestimmter Sachverhalt erfasst werden soll, jedenfalls größer als, das knüpft an das an, was du vorher gesagt hast, ne dass man diese quasi unbeteiligten genau. Dritte, die deren Rechte einfach nur, die halte ich für ein bisschen ausgemerzt dabei, der gezielten Aufnahme dann aber damit unterschiedlich. Aber
0: ist nicht mein, was heißt was ist denn hier, der, Daumen am, der Daumen am Drücker, wie sagt man das, der hat so ah ja, ein, ich, ein Sprichwort. Ich weiß was schon, was
1: du meinst, dass das im Prinzip du, dass du auslöst. du viel öfter draufklickst, Ja, ist, ah, ja. wieder der. Ja, ja, ich, ich kann es dir am Ende nicht sagen. Also, also wir werden, ja, also, ja. Es ist jetzt ja. Also, auch, ich, ich finde deine Überlegungen das nicht mal ganz vor Ort, von der Hand. Vor Ort, ja.
0: Wir müssen das mal vor Ort, glaube ich, behaupten. Ja, lass uns doch mal
1: nach Stockholm. Oh, Stockholm ist immer schön.
0: Aber nicht im Winter.
1: Oh, doch. Ja. Oh, ich, mag, ich mag Stockholm einfach immer.
0: Wie viel? Drei Stunden Sonnenlicht am Tag oder wie?
1: <lacht> Na, doch ein bisschen mehr. Also, so um die Jahreszeit jetzt hast du so von, oh, weiß ich nicht, so vormittags bis so vielleicht zwei, drei. Ja. Vielleicht, vielleicht so. fahren
0: wir dann lieber nach Südafrika, um da mal den Datenschutz abzuchecken.
1: Nein, aber guck mal, dann gibt es die schönen Weihnachtsmärkte dort, zum Beispiel vor dem Schloss. Und dann können wir Glöck trinken. Guck mal, ich krieg dich vielleicht noch in Weihnachtsstimmung, Cornelius.
0: Ja, ich, du, ich bin ja auch schon, ich bin schon ganz erregt. <lacht> <lacht>
1: Toll. Ja, ah, schön. Das ist super. Ja, und sonst so? Ähm,
0: ich würde sagen, also ich bin jetzt in Weihnachtsstimmung. Ich bin jetzt, <lacht> in Weihnachtsstimmung. Ja. Ja,
1: das, das freut mich sehr. Ich glaube <lacht> aber, die Aufsichtsbehörden werden uns auch weiter mit äh, Bußgeldern äh, unterstützen. They
0: keep us entertained, yes, würde ich doch they mal do.
1: sagen. they do. Wie immer freuen wir uns natürlich auf eure Anregungen oder eure Kritik. Kommentiert dafür immer gerne den Podcast oder gebt eine Bewertung bei Apple Podcast ab. Empfiehlt uns auch gerne weiter an andere interessierte Hörer. Außerdem freuen wir uns über jeden einzelnen Abonnenten. Wir planen bereits die nächste Folge. Es bleibt also spannend. Ansonsten findet ihr detaillierte Infos zum Datenschutz auf unserem Blog unter www.doktor-datenschutz.de Dort finden sich auch jeden Monat die Top 5 Bußgelder. Anfang des Monats könnt ihr da immer nachlesen. Und wer weniger Zeichen verarbeiten kann, geht einfach auf Twitter und findet uns dort auch unter Dr. Datenschutz. Und wenn alles so läuft, wie wir geplant haben, werdet ihr auch noch eine weitere Podcast Folge in diesem Jahr von uns hören können. Wir sind eingeladen bei den lieben Kollegen von der Auslegungssache und freuen uns schon sehr auf eine Folge mit den beiden.
0: Ja, ähm, mit, mit Song auch. Auslegungssache. Reimt sich super. Ich, ähm, <lacht> <lacht> ja, ich bin <lacht> schon ja, gespannt. Naja, aber
1: der schön. Song von heute, den, den toppt sowieso so schnell nichts mehr, finde ich.
0: Also der nächste Song ist immer der beste, würde ich sagen, aber natürlich hast du, hast du recht. <lacht> <lacht>
1: Ja, an der Stelle. Also tschüss, bis zum nächsten Mal und wir freuen uns auf euch. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Bis dann. Ciao.